0: Bem-vindo! Esta é mais uma mensagem da Igreja Mi. Boa noite, meus amados. Que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor estejam sendo derramadas abundantemente sobre a sua vida e tenha sido assim durante toda essa semana. Nós estamos hoje na segunda parte da nossa mensagem, cujo tema é quando a fé vem Nós sabemos que tudo o que a gente recebe de Deus Ou recebemos através das misericórdias de Deus Da sua graça Como fruto da, da sua bondade Mas também nós podemos acessar as coisas de Deus Através da nossa fé Por isso que a fé é tão importante A fé é tão necessária que nós consideramos que a batalha da fé é a batalha mais importante da sua vida. Portanto, você não pode perder essa batalha, a batalha da fé. O apóstolo Paulo fala muito sobre a fé. Uma certa vez ele falou para seu filho Timóteo, ele disse, Timóteo, combate o bom combate da fé. É um combate a fé é algo que você precisa combater, é algo que você precisa se apropriar, é algo que você precisa ativar na sua vida. Aos Coríntios, Paulo diz, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Portanto, a necessidade de eu e você estarmos conectados com essa, essa bênção que é a fé. Na primeira fase da nossa mensagem, nós vimos... Romanos 10, 17, que diz A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo Nós vimos três coisas aqui nesse texto Que a fé vem, a fé é uma promessa A fé vem, mas a fé vem pelo ouvir E quando ela fala de a fé vem pelo ouvir Está dizendo ouvir com atenção para obediência Mas também diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, não qualquer palavra, não qualquer pessoa, não qualquer coisa, não qualquer voz, mas a palavra de Deus. Hoje, portanto, eu gostaria de compartilhar com você, respondendo à pergunta, para que serve a fé? Se a fé é tão importante, então qual a finalidade dela? Eu queria compartilhar com você quatro coisas muito importantes que a fé serve ou a finalidade da fé. A primeira delas é que a fé vem para você ser salvo. Amados, a Bíblia diz que a realidade do ser humano é uma realidade de perdição. Todos nós pecamos. Romanos 3, 23 diz, todos pecaram. Ninguém ficou de fora dessa lista. Todos pecaram e carecem, destituídos estão, da glória de Deus Romanos 6,23 ainda diz porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor portanto, você não se torna pecador no dia que você pecou pela primeira vez nós nos tornamos pecadores no dia que a gente foi concebido a natureza pecaminosa nós já nascemos com ela por isso que quando falamos da cruz de Cristo, estamos se referindo a uma cruz que não era dele, um sacrifício que não era dele, era nosso, era meu, aquela cruz era minha. Foi ele que decidiu me substituir naquela cruz para me dar a oportunidade de ser reconciliado com Deus. Paulo ainda, escrevendo a Tito, seu filho na fé, Tito 2.11 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É por isso que esse texto de Efésios capítulo 2 verso 8 assume uma importância tão grande porque ela diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A fé vem para a gente acessar o maior de todos os tesouros na terra, a vida eterna que está em Jesus Cristo. Você conhece o texto de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deseja que todos nós sejamos salvos. Deus deseja que todos nós aceitemos o presente, a dádiva, o tesouro que ele revelou em Cristo Jesus, o seu filho. É no livro O Coronavírus e Cristo, do Dr. João Paip, que ele diz uma coisa muito interessante, ele diz a razão pela qual merecemos perecer se não nos arrependermos não é por causa de um conjunto de regras que quebramos mas um valor que desprezamos o valor infinito de tudo o que Deus é em Jesus Cristo portanto, primeira coisa é a fé vem para que você seja salvo, todos nós precisamos ser salvos e Deus deseja que todos nós sejamos salvos, a segunda coisa que vemos, o segundo ponto é a fé vem para você alcançar o seu milagre. A história de uma mulher que sofria de uma hemorragia incurável, você já deve ter lido essa história, está lá em Marcos, aliás, os três evangelhos sinóticos mencionam essa história, mas eu escolhi aqui a de Marcos, capítulo 5, verso 25, que diz assim, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha... Sofrendo de uma hemorragia E muito padecer a mão de vários médicos Tendo despedido tudo quanto possuía Sem contudo nada aproveitar Antes, pelo contrário, indo a pior Tendo ouvido a fama de Jesus Vindo por trás dele, por entre a multidão Tocou-lhe a veste Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes Ficarei curada e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, Vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Simplesmente, meus queridos, a fé não se explica. A fé não se explica, não tente explicar a fé. Não critique a fé de ninguém, porque fé é fé. Você não pode encaixotar a fé. Você não pode levar a fé para um laboratório e, e descrevê-la ou estudá-la. Jesus era a última esperança daquela mulher. Ela já tinha gasto tudo o que tinha, todos os seus bens, tentando recuperar a sua saúde sem, sem êxito. Mas no verso 27 diz que ela ouviu a fama de Jesus. Você lembra que no verso, uh, no capítulo 10, verso 17 de Romanos, a gente viu que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo? Ela aqui ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu o que Jesus estava fazendo. E aquilo gerou fé no seu coração. A nossa fé é movida por propósito. A nossa fé é movida por uma razão, ela precisava de cura. E ela, então, assentou no seu coração ao ouvir da fama de Jesus que, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. Mãos, impressionante que agora essa mulher precisava vencer a distância geográfica que havia entre ela e Jesus. Ela também precisava... Ah, vencer o preconceito. Aquela mulher fazia 12 anos que sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, e provavelmente as pessoas da sua cidade, da sua região, deviam saber que ela tinha esse problema. A questão é que não havia nenhum protocolo, não havia nenhuma lei, não havia nenhuma sugestão para aquela mulher, para que ela fosse ir lá e tocar nas vestes de Jesus, isso não estava previsto, isso foi algo que ela sentou no seu coração, baseado na sua fé. Mas ainda, ao contrário, tocar em alguém era uma violação da lei dos impuros. Alguém que tivesse qualquer tipo de hemorragia ou de fluxo de sangue, que tivesse ah, alguma, algum fluxo de sangue continuado, era considerado uma pessoa imunda e ela não poderia nem tocar em ninguém e nem deveria ser tocada. Porque essa lei dos impuros era uma lei muito rigorosa. Ela dizia que a cama onde o impuro se deitava era uma cama imunda. aonde aquele imundo se assentasse, a cadeira que ela se sentasse era considerada imunda. Mais ainda, Aquilo que ela tocasse também ficaria imundo. Era quase como uma lei de isolamento social, como a gente está vivendo hoje, mas muito mais rigorosa. Muito semelhante à lei da lepra, onde as pessoas deveriam ficar afastadas né, numa quarentena permanente. Então, diante disso, você conhece, você percebe a dificuldade e o risco que aquela mulher estava assumindo ah, o primeiro sair da sua casa, da, da reclusão que ela devia permanecer, caminhar no meio das pessoas, sendo uma pessoa considerada imunda, e mais ainda, tocar numa pessoa saudável. Por tudo isso, ela poderia ser apedrejada. Ela corria um risco muito sério, aliás, é outra característica da fé. A fé está disposta a correr riscos. A fé sempre corre riscos. Aquela mulher poderia ter sérias consequências por causa da sua atitude. Né? Seria mais ou menos como hoje alguém que está contaminado pelo vírus, né? do coronavírus, sair por aí espirrando em cima das pessoas e tocando nos alimentos de lugares, de restaurantes e assim por diante. Mas a fé, a fé não se explica. A fé está disposta a correr riscos. Aquela mulher decidiu vencer Vários inimigos, vários gigantes, ela venceu, por exemplo, a debilidade do seu corpo. Uma pessoa que perde sangue sempre, ela vive anêmica, ela vive enfraquecida, mas ela venceu o seu corpo enfraquecido, ela venceu a distância geográfica entre ela e Jesus, ela venceu o preconceito e o rigor da lei do impuro e ela venceu a multidão que impedia ela de chegar perto de Jesus. No entanto, ela foi recompensada, porque Jesus olhou para ela, depois de identificá-la disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Sabe qual é a diferença aqui, irmãos? É que no Antigo Testamento, quando um doente tocava uma pessoa limpa, essa pessoa limpa ficava imunda também. Mas no Novo Testamento, agora com Jesus, quem é limpo toca o imundo e ele é curado, e ele é purificado, e ele é santificado. A fé vem para você ser curado. A fé vem para você receber o seu milagre. Essa é a razão da fé. Terceira coisa, o terceiro ponto da nossa mensagem é que a fé vem para você curar e para você ser curado. Não é só para você ser curado, mas para você curar os outros. Onde está isso? Você precisa encontrar os textos. Os textos nas Escrituras que falam de cura. Você quer cura para a sua vida? Identifica os textos e comece a aplicar a fé nesses textos. Eu queria dar apenas três textos nas Escrituras que afirmam essa verdade que Deus deseja que você aplique sua fé para curar os outros e para também ser curado. Marcos, capítulo 16, o verso 17, Jesus diz assim, estes sinais vão de acompanhar os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meus queridos, isso é para hoje. Não foi só no tempo de Jesus. Essa escritura é para hoje. Eu e você somos alvos da graça de Deus, não só para sermos curados, mas para curar. Jesus está dizendo, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você crê que Deus quer te usar para isso? Olha o que diz Salmo 103, verso 2 e 3, diz, Bendize ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Você pode tomar posse dessa palavra. E o último texto desse ponto é Isaías 53, esse é um texto fabuloso, fantástico. Versículo 4 diz assim, certamente, você pode confiar nessa palavra, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o considerávamos como um aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, irmãos, não há dúvida de que o profeta Isaías estava aqui falando de Jesus Cristo. Depois que Jesus curou muitos doentes, lá em Mateus capítulo 8, verso 17, diz que era para que se cumprisse o que Jesus fez ali era para que se cumprisse a escritura que fora dita pelo profeta Isaías, aqui em Isaías 53. E essa afirmação no final do texto que diz fomos sarados, pelas suas pisaduras fomos sarados, essa expressão, ela continua repercutindo até hoje. Foi um motivo de cura no passado, foi motivo de cura no tempo de Jesus, e ele é motivo de cura para o tempo presente. Nós podemos sim ser curados fisicamente e espiritualmente. Nós podemos ser curados da pior doença, que é o pecado. A fé vem para que você seja salvo. A fé vem para que você alcance o seu milagre. E a fé vem para que você seja um instrumento de cura e também seja curado. E por último... Nosso quarto ponto diz, a fé vem para você realizar as obras de Cristo. João 14, 12, o Senhor Jesus disse para os seus discípulos assim, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Verso 13 diz, tudo quanto pedires em meu nome isso farei a fim de que o pai seja glorificado no filho e se me pedires alguma coisa em meu nome eu o farei embora no seu ministério aqui na terra Jesus tenha curado muitos doentes muitos enfermos Jesus pregou o evangelho do reino de Deus por onde ele foi, por onde ele passava Jesus também tenha expulsado muitos demônios. Estas foram e ainda são atividades transitórias, atividades temporárias. Um dia, um dia elas cessarão. Não haverá mais necessidade de pregar o evangelho, de curar enfermos e de uh, expulsar demônios. A, maioria, a maior, maior parte, portanto, da obra de Cristo continua sendo... Salvar o pecador perdido. Essa é a nossa principal missão, irmãos. É levar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados e a adquirirem a vida eterna. E essa, portanto, é a obra principal que ele quer que nós façamos aqui na terra até que ele volte. Essa é a principal obra que ele deseja. E como é que nós demonstramos que nós estamos cumprindo a ordem de Jesus? Nós demonstramos que estamos cumprindo a sua ordem quando nós estamos fazendo discípulos que se parecem com Jesus. O que que você tem feito nessa nessa vida, especialmente agora nessa quarentena? Do que que você se ocupa? Talvez você seja daquele que está assim esperando um dia a porta abrir para a gente voltar ao que era. Né? Outros estão pensando como é que vão sair dessa, dessa quarentena. Sabe de uma coisa, seja na quarentena ou fora dela, seja, como diz a palavra de Deus, a tempo ou fora de tempo. Deus nos deu uma tarefa, Jesus nos deu uma tarefa, mas juntamente com a tarefa, Ele também nos deu toda a capacitação necessária. Juntamente com essa tarefa, ele nos deu tudo. Tudo é nosso. A Bíblia diz que Ele nos deu autoridade. Ele nos deu poder. Ele nos deu dons. Por isso, nós, nós podemos afirmar, irmãos, que não existe um crente comum. Não existe um crente comum. Existe crente cheio do Espírito Santo. Crente que entregou sua vida a Jesus e, e, e sabe que Jesus é seu Senhor. Aqueles que não agem ou não vivem como se Cristo fosse o seu Senhor, não sei nem se é crente, porque o crente de verdade, não é só aquele que crê em Jesus, o crente de verdade é aquele que assume que Jesus é seu Senhor, e aquilo que Jesus ordena é uma tarefa, é uma ordem, precisamos cumpri la o Espírito Santo nos foi dado para essa tarefa, ele nos capacitou e nos capacita todo dia, em todas as coisas, por isso podemos afirmar que todo crente é um ministro, todo crente foi chamado para ministrar, todos eles, sem exceção, o desejo de Deus é que toda casa, cada casa seja uma igreja, seja um altar de adoração ao Deus Altíssimo, a fé vem para você e eu realizarmos as obras de Cristo, e Jesus foi... Ousado ainda disse, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o Pai. Portanto, para que serve a fé? A fé é de muito valor. A fé vem para você ser salvo. A fé vem para você alcançar o seu milagre. A fé vem para você curar, impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Mas também para você ser curado. E a fé vem para você realizar as obras de Cristo. Que chamado extraordinário nós temos, amados. Você e eu fomos chamados por Deus. Fomos chamados para viver nessa dimensão. Batalhando pela fé e através da fé. Que o Senhor abençoe muito sua casa, sua família. Abençoe sua vida. Que nesse tempo você esteja crescendo em fé nossa fé tem sido provada nesses dias dias de dificuldades, dias trabalhosos, dias de muita luta e muito trabalho dias onde nós vamos precisar muito da graça de Deus para suportar situações difíceis, mas saiba de uma coisa, a fé é essa companheira que vai nos levar a acessar as coisas espirituais. Sabendo, no entanto, que Deus é tão bom, que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, que Ele nos dá tantas coisas, simplesmente como fruto da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. Quero orar por você nesse momento. Talvez você seja uma pessoa que ainda não teve fé para ser salvo, Hoje é o dia de você ser salvo. Coloque sua fé em Jesus agora. Eu queria que onde você estivesse aí, você pudesse fechar seus olhos agora, não se movimentasse. Eu quero orar por você, primeiro por aqueles que estão entregando a sua vida a Jesus agora. Hoje é o dia, não deixa para amanhã. Jesus está dizendo, olha, eu, eu, eu bato a porta, se você abrir a porta da sua alma, do seu coração, eu vou entrar e eu vou vou ter uma ceia, eu quero, ter um, eu quero comer com você, eu quero, quero ter um relacionamento com você. O Senhor está batendo na nossa porta, mas não somente naqueles que ainda não conhecem a Jesus e, e hoje é dia de conhecê-lo, hoje é dia de se alistar no seu exército, hoje é dia de ser salvo, mas também aqueles que ainda porventura não estão vivendo nessa dimensão, dimensão de milagres como aquela mulher aquela mulher tinha um impossível Eu não sei qual é o seu impossível mas seja qual dele for impossíveis são a marca de Deus são a, a, a matéria prima de Deus para o milagre você pode sim ter acesso ao seu milagre porque a fé mesmo que seja pequenina o tamanho de um grãozinho de mostarda ela pode remover montanhas você que ainda não crê ou não crer na palavra de Deus que diz que você recebeu autoridade para impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, para também ser curado, a palavra de Deus diz que o Senhor deseja também que nós sejamos curados, sim, e também você que ainda não acha que não tem ainda a capacitação para dar seu testemunho, para compartilhar sua fé, para fazer as obras de Cristo, tudo já nos foi dado, tudo já nos foi dado, tudo é nosso, somos filhos, somos herdeiros de Deus e co herdeiros com Cristo, então eu gostaria de orar agora enquanto você fecha seus olhos, abaixa sua cabeça, pai, toca agora, Senhor, a vida dessas pessoas que estão agora entregando sua vida a Jesus, estão agora se rendendo, dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, e eu entrego minha vida ao Senhor Jesus. Vem fazer morada no meu coração, Jesus. Vem agora, Senhor, perdoar os meus pecados. Vem agora, Jesus, me dê seu Espírito para viver uma vida abundante, vitoriosa. Senhor, eu oro agora por aqueles que têm algum impossível hoje, Pai. Especialmente aqueles que estão doentes, enfermos. Talvez estão agora... É, Infectados com esse vírus Ou com qualquer outro Com qualquer outra doença, enfermidade Pai, nós tomamos posse da fé Da palavra de Deus Temos ouvido falar da tua fama Temos ouvido falar do teu poder Temos ouvido falar das tuas misericórdias Temos ouvido falar de, de curas e milagres Senhor e, e, e prodígios Que o Senhor tem feito na vida de tantas pessoas eu oro, Senhor, por aquele que agora precisa de um toque, de um milagre, de uma cura, aquela mulher fazia 12 anos que estava enferma, uma doença incurável, o Senhor a curou, porque ela gerou fé no seu coração, e ela disse, eu vou tocar nas vestes de Jesus, Pai, nós tocamos agora, simbolicamente, profeticamente, nas tuas vestes, e tomamos posse da cura, da saúde, da fé, Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqueles Agora, Senhor, é, estão sem saber como sair dessa quarentena, estão tendo notícias ruins, Senhor. Pai, Tu és aquele que nos toma pela mão e nos guia pelo caminho, Senhor. Toma-nos agora. Nós confiamos no Senhor e sabemos como é que essa história termina, nós sabemos. Ah, o final da história antes que ela comece Porque o Senhor revelou a nós Os teus filhos Está escrito na tua palavra Sabemos que o Senhor sempre ganha essa guerra O Senhor sempre ganha a batalha O Senhor sempre sai vencedor E nós também Nós confiamos em ti E sobre cada vida Que nos ouve nessa hora Seja a tua bênção A bênção do Pai, do Filho E do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, quero desejar a você uma semana abençoada. Uma semana na presença de Deus. Que o Senhor seja a sua provisão. Que essa semana o Senhor te abasteça, te abençoe. Faça provisão para todas as coisas materiais, emocionais espirituais que o Senhor esteja contigo seus anjos a eles sejam dadas ordens a seu respeito para que eles te guardem em todos os teus caminhos que o Senhor acampe seus anjos ao seu redor que o Senhor levante agora dê ordem a seus anjos para que eles se levantem e visitem todos aqueles que porventura estejam enfermos na sua casa na sua família o seu lar, em nome de Jesus declaramos que essa pandemia vai passar, em nome de Jesus declaramos que o Senhor está conosco e que o Senhor faz retroceder esse vírus, o Senhor faz re, é, retroceder essa pandemia queima agora Jesus, em nome de Jesus nós te pedimos Senhor, faça retroceder, esteriliza esse vírus Pai e traz paz ao nosso país traz paz a esse mundo em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor. Amém, e amém, e amém. Que Deus te abençoe. Uma semana abençoada. Não se esqueça das nossas lives essa semana, meio-dia, estamos na igreja toda tarde para receber sua, sua visita. Estamos ainda sem os nossos cultos presenciais, mas nós cremos que isso vai passar. Em nome de Jesus, e todos nós voltaremos a nos abraçar outra vez. Estamos com muitas saudades. Muitas saudades de todos vocês. Mas em breve estaremos juntos. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma boa semana. Recebam todos a bênção dos apóstolos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre toda a igreja de Cristo, espalhada em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.